0: Das Kamel trat vorsichtig auf einen fleckenrissiger Erde. Die obere Kruste zersprang unter dem Huf des schwer beladenen Tieres wie ungebrannte Keramik in tausend Stücke. Der Kameltreiber, ein hagerer, vom Kopf bis zu den nackten Füßen in indigoblauen Flor gehüllter Mann, schlug dem Tier mit einer Palmwedelpeitsche auf das Hinterteil. Das Kamel reagierte mit zwei schnellen Schritten, dann stoppte es und ächzte seinen Unmut heraus. Trotz wiederholter Aufforderungen seines Treibers ging es keinen Schritt weiter, und damit hatte sich der Fall. Der Mann zog seine Kopfbedeckung zurück, um sein Gesicht zu enthüllen. Seine Haut besaß die Farbe von Antilopenfell, und ausgeprägte Furchen hatten sich auf seine Stirn und in die Vertiefungen seiner Wangen gegraben. Die Sonne hatte in den mehr als fünfzig Jahren, in denen er durch die Wüste gezogen war, ihren Tribut von ihm gefordert. Er sah aus wie ein ausgemergelter 80-Jähriger, müde und vom Leben geschlagen. Doch seine Augen, teiche flüssigen Onyxes, glänzten mit einem Geist voller Vitalität und Weisheit, ganz von der Art, wie sie vonnöten war, um einen Nomadenstamm durch dieses unerbittliche Land zu führen. Er spähte zum Himmel, um sich den Stand der Sonne zu bestätigen. Sie war, wo er sie angenommen hatte, direkt über ihm. Er taxierte die Wüste um sich herum. Alles war trocken und ausgedörrt, ausgedörrt wie die Kamele und seine Mitreiter. Die Mittagssonne senkte ohne Reue, und keine Erlösung, kein Wasser, kein Schatten war in Sicht. Mit einer Hand malte er Kreise in die Luft, um die anderen Männer herbeizurufen. »Wir werden hier anhalten«, sagte er zu ihnen, nachdem sie sich versammelt hatten. »Die Tiere sind müde. Sie brauchen Wasser.« »Aber, Sheikh, es gibt kein Wasser!« entgegnete einer der jüngeren Männer, dessen schmale Augen voller Zweifel waren. »Es hat schon seit vielen Monaten kein Wasser mehr gegeben.« Der Führer legte seine Hand auf die Schulter des jungen Mannes. »So werden wir welches finden, Abu. Die Wüste ist unsere Mutter. Sie versorgt uns immer.« Der junge Mann widersprach seinem Ältesten nicht. Dies war die Art von Beduinen, Vertrauen und Gehorsam. Die Ältesten hatten sich als Männer von bedeutendem Charakter und großer Ehre bewährt und als solche verlangten sie den Respekt der Familien. Heiran war das Oberhaupt des Stammes, der moralische und spirituelle Führer der Beduinen. Die anderen standen auf Anweisungen wartend bei dem Stammesoberhaupt. Heiran beauftragte sie, das Lager aufzuschlagen und ein Feuer zu entfachen. Dann rief er die alte Taneva herbei, um sie zu bitten, einige der Frauen zu versammeln und auf der Suche nach Wasser gen Osten zu gehen. Versunken in ihren schwarzen Wollgewändern, welche die für Witwen der Beduinen übliche Kleidung waren, kniete Taneva ehrfürchtig vor dem Stammesführer nieder. Sie war die älteste Frau der Sippe und so auch diejenige, die am meisten erlebt hatte, einschließlich der Geburt zweier Generationen. Von ihrer Jugend war nichts als Würde verblieben. Ihre Augen, schwarz umrandet, schwelten wie ein halb herabgebranntes Feuer. Ihre eingesunkenen braunen Lippen zeugten von Entschlossenheit. Diejenigen Haarsträhnen, die ihrem schwarzen Schleier entkommen waren, umrandeten ihr Gesicht wie Fäden von Rauchsilber. Heiran gebot ihr, sich zu erheben und als Ebenbürtige bei ihm zu stehen. Vor zwei Tagen gab es Regen im Osten. Er deutete auf ein paar hohe Sanddünen. Hinter diesen Dünen liegt ein tiefes Tal. Such dort nach dem Wasser. Taneva verneigte sich und zog sich zurück. Drei Frauen begleiteten Taneva ostwärts. Der Sand unter ihren bloßen Füßen war heiß wie ein siedender Kessel. Auf ihren Köpfen trugen sie irdene Gefäße. Sie beklagten sich nicht sondern gingen immer weiter, wie es ihr Volk jahrhundertelang vor ihnen getan hatte. Eine halbe Stunde lang ertrugen sie die Unannehmlichkeit und wurden dann dafür belohnt. Genau wie Heiran es vorhergesagt hatte, befand sich eine Wasserpfütze in einer Vertiefung im Sand. Es war nicht viel, kaum genug, um einen Tag lang vorzuhalten, und es wimmelte von Insekten. Doch morgen war ein neuer Tag. Und er würde so viel Hoffnung bringen wie jeder andere auch. Die Frauen knieten sich hin, um das wenige Wasser zu sammeln. Um es zu reinigen, filterten sie es durch die...